0: 大家好，我是乐比，在这里你会听到我和来宾们的各种故事。我们相信，只要让光降临，平凡的人也可以勇敢的做梦。欢迎光临，我是乐比。这一集节目呢，很开心可以邀请到英国华威大学英语教学所毕业，如今就是。旅居纽约，但他前几天刚回到台湾的自由工作者 Amy 来跟我们分享他的成长故事，还有精彩的斜杠生活。掌声欢迎 Amy。
1: Hello， 大家好，我是 Amy， 我是一名英文教学的自由工作者，很开心今天可以来上乐比的节目。
0: 我也超开心的，就是我们认识的过程很奇妙，就是我是参加了 Amy 的抽奖活动。嗯，对,對啊，谢谢你。那那时候你回我的时候，我就觉得很开心，就是哇，竟然被你回复了，然后就跟你稍微聊了一下，就发现你有超级丰富的生活经验，然后读书也好，或是旅游也好，所以我就非常羡慕，然后就邀请你来上我的节目。然后没想到你就答应了，真的非常感谢你愿意给我这个机会，这是我的荣幸啦。<笑>但是我真的觉得很
1: 开心可以上的节目，因为我之前也有去听你的节目，然后就觉得哇，每一集都好精彩。然后受邀的时候就觉得说，天啊，太幸福了！哇哦，超棒
0: 的！我很开心可以透过网络创作，然后认识很多很优秀的创作者。对啊，那因为 Amy， 我之前有看过你的报道，然后我有听你的线上演讲。那你在分享当中就很大方的会分享一些你自己求学的过程的故事。其实你并不是一开始就是像现在感觉然后闪闪发光，从小到大都读双语学校啊，很年轻的时候就出国读书。其实你以前是读私立高职，然后一般的科大。那因为你分享当中有说到这个过程，其实让你在一开始有一段比较自卑跟对人生困惑，或者对求学经历有点困惑的时光，所以想要请你分享一下你自己大概的求学历程。
1: 那因为就是确实就是像乐比刚刚说的，就是很多人看我现在的生活，或者是看我现在的工作，可能会觉得说，哎，我是不是好像什人生胜利组这样子、嗯？但是其实我的人生也不是一直以来都是大家想象的这么顺利。其实我以前是不太会念书的，所以就像乐比刚刚说的，我只有念到私立高职而已，而且我的。当初的机测成绩真的不是很好，但是我那个时候就是知道自己特别喜欢英文，然后英文也算是说科目里面最好的、嗯，所以我就跟我的父母亲商量说，我觉得我真的没有办法去念一般的高中，因为我去念一般高中我会很痛苦，我连国中的那些国术自设都可以读得这么烂，那我没有办法想象我要跟台中女中或是北一女的人竞争国立科大，所以那时候我就提议说我想要去念一间我们台中那时候蛮有。名的一间私立高职的英文课，然后我很感谢我父母那个时候就是算是还蛮支持我的。那就是在高职的这段时间，因为每天读的东西都是自己喜欢的，包含就是可能有英文写作啊、商业英文啊、英文口说啊，这些都是关于英文的课程。那当然就是在台湾这种升学的体制上，我们未来还是要去考统测，所以其实国文或者是数学还是要考。那那个时候呢，我只有。参加了学校的社团，就是我那时候很想要参加我们学校的乐队。那那时候我就跟我妈妈说，我可不可以参加？那那时候我就跟他达成一个协议，就是说，如果我要参加乐队的话，我就是我的成绩不可以掉，而且就是要维持在好像是科牌多少。就是我们那时候的科，就是英文科，总共有两百人。然后他就要求我说，我每次期中考跟周考呢，我都一定要是在前五十这样子。那我就为了乐队，然后再加上也是练自己喜欢的东西，我那时候就算是还蛮认真的一边念书，然后一边玩社团。那最后呢，也是顺利的考上国立的科大。哇哦！
0: Wow. 虽然
1: 说我的学校没有很好吧，但是至少对于那个时候的我来说，我觉得。我算是蛮幸运的这样子
0: ，嗯，就是蛮努力的达成你当时给自己设定的一个目标。
1: 对，没错、嗯。但是就像是刚刚乐比说的，就是我有一段很自卑跟困惑的时期，就是因为，嗯，我觉得在台湾的这个环境下，很容易会让学生觉得说自己不会念书，好像。你就是社会上的一个很没有用的人，就是因为不管是老师或家长啊，其实大家很容易去把成绩当成去给大家的一个标准，所以那个时候会觉得说，哎，自己不会读书是不是就很没有办法去受人尊重啊，或者是没有办法好好的去做自己、嗯？所以那个时候决定要念高职的时候，其实还是蛮纠结的
0: 。是，哇，我觉得我完全懂，就是 Amy 刚,刚分享的那个过程。因为就是身为在台湾读书的学生，我觉得大部分的人应该都会有这种学历至上的思考，或是一个标签在我们身上。对，就是好像成绩如果不够突出，就很容易很没有自信，然后觉得生活绑手绑脚，然后也不敢去追求梦想，甚至是不敢告诉别人自己读什么学校，就好像是变成社会当中现在有很多人就是很喜欢躺平这是其中一个原因。对，所以让我超级羡慕你的一个地方是，就是虽然可能一开始并没有超级光鲜亮。成绩，可是你还一直愿意去挑战你自己，然后去勇敢的追梦。我想要问问你，就是当时是什么样的动力，让你在大学毕业后去申请了英国读研究所这件事情？
1: 那因为这就要说到我的大学生活，因为我刚刚就是有说，呃，我后来就是考上国立科大嘛。那其实那时候会很开心，可是我就有点像井底之蛙，因为那个时候你考上国立科大，你只是觉得说，哦，你考到一个你以前不敢做梦的学校。可是其实科大在台湾，不得不说，有时候。在社会上还是蛮容易被人家有点算是瞧不起的，所以那个时候我也算是有一点迷茫，然后会去问自己说，我自己到底要做什么？难道我要这样子一辈子被人家这样子有点看不起吗？所以那个时候我就有跟我父母讨论，说我有点想要出国交换。所以其实我从大一我就一直有这个梦想。那我相信在听的很多听众朋友们应该也有一个留学梦，就是不管你是英文课，或是你是不是外、嗯。文系，我觉得我相信大家应该或多或少都会有一种留学梦、嗯。那我其实就有跟我父母分享这一块，那他们就觉得说，嗯，因为我一直以来表现的也不是很出色，所以他们其实也不太敢投资在我身上，会觉得说，如果你只想要去玩，那我们真的没有办法支付你这个费用。所以他就说，那你就去申请交换学生，这是 CP 值最高的方式。所以我大概从大二就开始准备，就是英文的测验啊，然后还有包含一些。简介啊，自我介绍那些书面资料，然后就很顺利的申请上我们学校的交换学生。然后那一个半年，就是那一学期在欧洲交换的那段时光，确实让我改变很多。我常常跟人家说，就是我人生中有三个转折点。那第一个转折点其实就是在交换的那个时候。然后在欧洲交换的时候，我其实受到蛮多的冲击，因为那个时候我就是像一个你知道小白兔，完全不懂的社会上是在干嘛，然后外面是。长什么样子？那次也是我算是第一次出国，所以我完全不知道外面的世界长什么样子，所以去那边什么都要自己来，然后要靠自己，然后去探索这个世界。然后那时候就。接受到很多的冲击。那回来台湾之后，就已经大三下要大四了。那我也是一直以来都在教学，就是一直以来都在接英文教学的打工。那那时候就面临要毕业要找工作，我就去思考说我到底要做什么。那其实不瞒各位说，我其实没有很想要当英文老师。那个时候我就觉得他不是我的 priority。我那时候其实我交换钱，我是想要当空姐的，但我交换回来完全就、哦。就是没有这个想法，因为搭飞机就这么痛苦了，我没有办法想象我要在飞机上还要工作。对对，所以空姐这个梦想呢，我就从交换回来我就把它舍弃掉。可是我没有忘记，我很喜欢旅行这件事情。那第二个的想法就是想要去外商公司上班，因为一直以来都蛮向往，就是可以穿着漂漂亮亮的制服，然后好像很有工作能力的感觉。对，对这个是我那个时候的想法。那为什么会就是走到教育这一块？主要就是像我刚刚说，我一直在从大二就是一直都有在接触英文教学相关的，算是打工或实习都好。那那时候我就觉得说，我其实从教学的经验上面得到很多的 feedback， 不管是学生也好，或者是家长也好，就是慢慢在这个中间找到一个自信。也是那个时候让我知道说，哦，原来有英文教学是有工作者的这个行业。然后我就探听了一下这个。薪水跟这样的生活模式，我就觉得说，哎，这、就是我向往的生活，就是你不用被绑在某一间公司，然后你可以自己很自由地去安排自己的课表。我就觉得说，哎，这个好像还不错，所以我那时候就这样子的想法，说可以往英文教学这个方向走。但其实就像我刚刚说的、嗯，我觉得我的学历还不够漂亮，我觉得很多的家长啊，或者是公司可能也会蛮要求学历。那我也觉得说，既然我要走这一块，我应该就要把我的。建立更好，然后我也希望说，我可以带给我的学生更多东西，因为我知道说，在这个填鸭式的英语教育环境下，其实很多人是没有办法把英文学好的。嗯，那我自己也觉得很幸运，可以把英文学得还不错。但是我不希望说我又是在用同一套的方式去教我的学生、嗯，所以我那个时候就决定说，那既然我要走英文教育这一块，我应该要就要去增进自己的实力。那那时候英美就会成我的首选。那也因为是交换在欧洲，我就觉得很喜欢欧洲的氛围，然后也喜欢那边的教育模式，所以就把英国设为首
0: 选了。嗯，谢谢 Amy 愿意来我的节目，然后还跟我们听众分享这么多这么真实的一些心情也好，或是真实的出国的一些就是方向，对吧、啊？那我这是一个题外话，就是很想要问一下 Amy， 就是你自己在学英文的过程当中，你觉得什么时间点是你真的英文很突飞猛进的那个原因？就是为什么问这个问题？现在前阵子我要换工作，所以我就有看了一些外商，然后那个每个外商的那个条件都会写英文要精通，然后就这两个字其实很可怕。只、就是觉得说，我、哦、自己好像会讲一点英文，可是讲到精通，就是真的是完全够不上边，所以就会很害怕那些工作、嗯。所以我最近有开始在认真学英文这件事情，但是因为我就是。嗯目前的方法就是可能是看一些 YouTuber 的影片，然后可能学他们讲话，对，然后我会把他们的字幕抄下来，嗯、然后念，就是跟他速度，就发现就是很难，但是我还是会尽力，就是会用一些比较土法炼钢的方式啊，所以就是想问 Amy 自己在学英文的过程当中，有没有什么什么的情境或者什么契机是让你突然突飞猛进的时候？嗯
1: ，我觉得你刚刚有讲了一个重点就是土法炼钢，其实我自己是一个非常重视基本功的人，就是我觉得不管在学什么，像我之前玩乐队的时候，我们高一的时候是完全不能碰鼓的。我那时候是打鼓的，嗯、我们高一是不能打鼓。我们每天上去就是团练时，就是只能打桌子，然后练那个打点、练速度。是，就是学长姐就是让你把你的底子打好，你才能够往上。然后，那我那时候在练英文课的时候，我们也是全部从头打底，不管你以前背景怎么样，不管你那时候进来的时候就是英检考多少，全部从头来过，就是文法从第一章节。时态开始，所以现在我在教学生的时候，嗯、就是很多学生来就会说：“哎、欸，我想要练口说，想练绘画等等的。”刚开始就觉得说：“好，你就配合学生。”可是最后你会发现根本没有用，因为你只有口说跟，你有绘画的需求，但是我们在讲一个语言的时候，你必须要很有条理的去。完成组织一个句型，那你如果没有文法的这个背景的话，你是没有办法去把这个句子完整的讲出来。你只能用单字去拼凑，或者是你用的时态不一样，你用的语态不一样，你就会让人家误会你的意思了。那你说再多上几堂课的绘画，你也没有办法，因为你不是在这个环境下。所以我觉得大家要认清一点是，是我们不是母语者，我们没有那个环境，所以我们不能说哦，那我就看美剧就好，除非你一天可以花十。十小时都在看美剧，嗯，但是很难吧？大家都有自己的生活，所以我觉得把底子，像你刚刚说“土法炼钢”，把底子打好，这是非常重要的。所以我也是、嗯、那时候是在高中的时候，就是把文法啊这些底子打好。那你当你有这些底子，你不管在去看哪一类的文章，对于运动有兴趣，你看运动的文章，或者是运动的平台，或者是说你对于时事有兴趣，你去看新闻等等的，你就只差在单子而已，你就只差在单子量。
0: 是，对 ，OK。所以其实。你还是觉得在学习的过程当中，还是要把基本功做好，而不是马上就开始想要去学一些绘画或者是？对
1: ，没错，因为有时候你在练绘画 ，OK， 好，那你这句话讲错，我要纠正你，我不知道怎么纠正你，因为我跟你讲的那些术语你都听不懂。哦、oh. ，那就是你只会强迫自己改，可是你下一次类似的问题，你还是犯了错，因为你根本不知道就是最根本的原因是什么，你只知道这句话要这样讲，你下一次遇到同样的情境的时候，你没有办法去类似像是换句话说，或者是照样造
0: 句。Oh. 对。是,是 OK， 哇，这是很宝贵的一课，对大家快笔记起来，<笑><笑>谢谢。哎、okay. ，Amy， 那我还想问，就是你在国外的时候，就是我看你的报道里面有分享说，你觉得国外的教育并不会。像台湾这么长，觉得成绩代表一切，所以我还蛮好奇你在申请研究所的时候啊，嗯、你的个人特质或是你那时候的经历写了些什么。
1: 对，确实我在报道上面的时候，我有说，就是我那时候要申请英国的学校的时候，我其实是不太敢去申请太好的学校，我大概就是申请白大，因为我以后要当英文老师，我相信雇主或者是家长还是会看老师的学历，所以我也不能挑，就是可能太后面，我就挑个白大，世界白大这样子。然后那时候我就是要拿着这些学校的 list 去找我们教授，然后请他帮我写推荐信，然后他就看了一下，他就皱眉头，就说你为什么不要？要再申请，再更前面的，就如说前五十，我就想说。我哪根葱啊！我就是像以前一样的想法，就是我不会因为说我从交换回来我就变多厉害、多有自信，我就是还是一样被局限住，因为就是虽然是一直以来都是这样子的想法跟背景嘛，所以我就是很下意识的就觉得说我哪根葱啊，我怎么可能可以申请多好的学校？我觉得我有白大，我就要偷笑了等等的这些想法，然后我就被我们老师扒了一下头，然后他就说你怎么会这样想呢？然后他就鼓励我。去申请那些学校，然后也是很认真的去写大学四年的经历，以及我未来就是为什么我想要申请这个 program， 然后我未来想要往什么样子方向走这样子。那我那个时候着重在的是我的蜕变。就是我从我大一大二没有什么特殊的专长，然后没有什么太特别的地方，然后一直到我交换回来，我有写我的改变，例如说我变得比较独立，然后我愿意接受跳脱舒适圈这件事情。哇、wow. 然后因为我觉得这个对于国外学校来说还蛮重要的，就是你愿意去跳脱，嗯、你愿意去改变这件事情。我后来才知道，其实不是每个人都这个勇气。是对，当初的我对我来说是觉得说，哎，这不是大家都有的特质吗？或者是这个有特别吗？等等的。但是后来就发现说，哎，这个好像对于国外学校来说算是蛮重要的一环。还有我的教学经历嘛，就是因为我不是只有家教， oh, 我还要去补习班，然后我去补习班也不是当助教，我是直接就是。被班主任叫上台去带一个班，就是直接上去上课。Wow. 对，然后还有要搭计程车一个小时去偏向教书，然后去到那边的学生们，大多数也都是一些比较弱势族群的学生，比如说隔代教养啊，或者是有一些智力不足的学生啊，或者是亚斯伯格症的学生。是对，然后那时候就是都有把这些经历写进去。
0: 哇、wow, 所以其实你那时候不是只有读书哎，就是你有蛮多很丰富跟语言教学相关的经历。
1: 对，所以我大学成绩也不好，老实说，就是我从来没有觉得说我要出国念书，就是没有去很认真的去念书，然后说要拿到多高分数，就觉得不要被当就是讲就好了。那我比较重视的是课外的部分，所以那个时候我从匈牙利回来之后，就是从交换回来之后，我就是有去国际处帮忙接待。外宾，所以就是这些经历，我相信对于国外的研究所来说是蛮重要的。
0: 嗯，真的。所以其实大家如果真的不是那么擅长读书，也不要放弃，可能有出国或游学，或是去挑战其他你喜欢领域的一些事情的一些心。
1: 对，而且我觉得就是你就是尽可能的去做你想要做的事情、嗯，去做你喜欢做的事情，因为你必须要做这些事情来证明说你是有动机跟你是真的有热忱的嘛。如果今天我只是光说。哦，我很喜欢教学，因为
0: 我觉得学生很可爱等等的。我觉得这样是完全没有说服力的。嗯，是没错、嗯。对，我觉得这个方法其实也是可以很帮助我们每一个人去学习突破跟挑战自己的舒适圈。对，那再来就是、嗯、因为 Amy 有分享到你在英国读硕士的时间其实只有一年，对，但是因为学业其实至少要两年的内容，但是你把它浓缩在一年里面去读，就是我光是想象就觉得这过程一定有很多的不容易，因为有时候。我可能刻意还是会有很难看不懂，毕竟是非母语者，有时候还是会有一些不懂或是卡关的地方。那你是怎么鼓励自己，然后找到自己成长的节奏？呢？
1: 对，确实就是把两年的课变成一年，确实有点不容易。可是其实就想想看，他说那个时候的心态跟去交换真的是完全不一样。去交换其实大部分都是在玩，没有错。那那时候就要认清，就是一个现实，就是说你确实是来读书的。所以其实我在英国的时候，我并没有很长出去玩，然后我反而是每一个礼拜一到五要上课，当然可能没有每天，但是可能有四天都要上课，而且是可能。一天要上三四小时的那一种，就是不太像大家想象中研究所是,是一个礼拜两堂课而已。我们大概一个礼拜有四到五堂课，对，所以一到五的时间白天都要上课或者是要讨论，那你晚上呢就是要读书。所以那个时候就真的很像回到高中的时代，就是好像要考学测或者考统测那个时代。然后六日呢，一定会有一天是泡在图书馆的，然后另外一天的周末还是会想要出去走走，觉得还是要。放松，所以那个时候算是花蛮多时间在念书的。而且我觉得那时候更不容易的是，那时候生活全部都要自己来，所以包含你从早上起床准备早餐，然后或者是下课后，你就要去超市采购你可能这两三天的食材，因为我们冰箱是 share 的，你没有办法一次买太多，所以我们大概两三天就要去一次超市，然后超市一去就是一个小时，然后回来煮饭也最多在一个小时，所以你就是每天都是个挑战。然后你要洗衣服。你有很多想象不到的杂事要你去处理，所以那时候就突然觉得哇，住在台湾有爸爸妈妈好幸福啊！这样
0: ，<笑>我有看你的 YouTube， 就是有一集是你跟小咪分享，就是在英国会遇到很多就是没有办法想象到的事情。对，那我之后看完之后就想说，哇，就是出国读书也太累了吧，就是很辛苦，很多挑战哎、欸。对
1: ，就是很多人可能
0: 你想象中的留
1: 学生好像会觉得说，哎、欸，大家是不是都过得很 fancy 啊？然后都觉得對。就在玩都在开 party 这样子，可是其实真的不是。我觉得在国外生活这段时间，会训练你变成一个时间管理大师。对，<笑>就是你要把时间分割给很多，你要旅行，你要读书，你要生活。我觉得这些每一个事情，就比较少看洗衣服。有时候洗衣服，你可能就要花一个小时，就有各种很戏剧化的
0: 事情会发生。嗯<笑><笑>真的，我觉得非常的不容易。我觉得听完 Amy 分享，我觉得我很佩服你，就是愿意突破尝试去交换，然后到研究所，然后到英国去。我觉得这一路的过程其实都是蛮不容易那后来你回台湾之后，就是你开始是当老师吗？还是做什么样不同的尝试呢？
1: 嗯，对我那时候，因为我就是因为想要当英文老师，才去念英文教学所的硕士，所以回来的话呢，我当然就是往英文教学的工作找这样子。嗯、然后我那个时候就是知道说，我想要当自由工作者，所以很多补习班会想要全职老师那些，我就不 qualified 对。所以就是找工作，但是很幸运，我大概一个月就开始工作了，回来一个月就开始上工这样子，嗯、然后两个月、三个月之后就蛮稳定的吧，把一到
0: 天都排满了。<笑>是，那一米，因为你的现在的工作是算是自由工作者的英文老师，嗯，那他这样子的平常日常的安排啊，或是他的薪水是很浮动的吗？或是你是怎么去调配他？对，算是
1: 蛮浮动的，就是因为自由工作者其实就有点像是自由接案。可是我觉得英文教学的自由工作者的好处是，通常学生不可能就是上一个月或两个月，通常大部分他都会上至少半年或一年，所以他的不稳定性相较于可能艺术类的接案类型，可能就比较没有那么的不稳定。是，所以这个是好处的部分。所以基本上虽然说看似不稳。稳定，可是它其实又相对稳定
0: 。对。那那你觉得自由工作的线上英文老师跟在补习班里面的差异是什么？那你可能得到了哪些，或是你觉得可能相对也失去了哪些？
1: 其实我不是一开始就是线上的英文老师，我其实刚开始是一半一半，甚至我刚回国的时候并不认为线上会是一个趋势。我那时候回国，我其实从来没有想过线上，我就是想要去各大补习班或者是接一些家教，就这样子而已。但是是因为我就是会在我的 Instagram 就是分享我的工。作。然后就还有一些学生就开始说：“哎，老师好想上你的课，可是我住在高雄，我住在台北，甚至有一个日本的学生。”然后我就随口说：“嗯，也可以线上啊。”这样，那我心里是想说：“到底谁要跟你线上？到底谁会想要线上上课？”结果他们就说：“好啊。”然后我就想说：“哦，好，那那就试试看。”然后结果一试成主顾，就是就发现说：“哎，其实线上上课的效果不比面对面差，而且他可以。”帮大家帮彼此省掉很多的通勤时间或麻烦，嗯、然后那个时候才渐渐的，就是可以半一半变成说，还是有些学生他喜欢实体，还是然后有一些学生他喜欢线上，就一半一半。会一直到现在的 fully remoteed， 是因为去年五月份的时候，就是台湾的疫情第一次大爆发，完全不能出去，但是学生他们还是有学习的需求，不可能说因为不能见面就中断，所以就全部都改成线上。对，然后一直到现在就全部线上，可是我猜我现在回国应该有一些学生还是会想要面
0: 对面，还是希望可以实体跟你有一些直接的互动
1: 。我不确定哎，目前好像大家都很习惯了
0: ，大家,大家好像有问问、啊，但是好
1: 像大家好像就被宠坏，也就觉得说嗯没关系，这样也蛮好的<笑>、嗯，大家不想出门了，不想说好啊
0: 。但对你来说好像相对也方便一些<笑>
1: 对，因为确实如果你全部转成线上之后，你。可以接的学生会变蛮多的，就是例如说，以前可能我早上在 A 地方，然后下午有 B 地方，晚上在 C 地方，好了，那我就要抓这中间的车程。然后 B 地方，假如说我下午想要接两个学生，可是这两个学生他离很远，我可能就必须要舍弃一个。但是我线上之后，哦、像那个时候就是去年疫情的时候，我几乎每天上八小时，哇，可怕！因为你就是可以一个接着一个，因为你就是好拜， bye, 然后就可以。接下一堂课，但是你在是面对面的时候，你根本做不到。你也至少一个地方跟一个地方中间，你至少要抓一个小时的空档
0: 。没错，所以你就要跑来跑去。之前
1: 对啊，然后就还蛮 e n 这样子跑来跑去的感觉，但是现在就觉得哇，线上更幸福
0: 。哦，原来是这样子。
1: 然后你刚刚说的补习班的，就是在补习班接课跟就是自己接课的差别，我觉得补习班它那边会有一个稳定、相对稳定的数量的学生，所以他们就是可能每周就是固定某一天会有你的课，那你就不太担心说那天如果学生请假，你就没有收入。可是如果说是一对一的话，如果那天学生请假，你就没有收入。那如果你那个月刚好学生一一个一个结束课程，那你就会去恐慌，说：哎，我这个月的收入还好吗？但是补习班它基本上就是会固定给你课程，就这个部分比较不用太担心、嗯。但是同时，当然补习班它给你的抽成数一定会有抽成数，只是看补习班抽的高或低。那你自己既然就是完全就是你的学生付多少你就拿多少这
0: 样子。嗯，对，这就是各有利弊，对不对？对呀、啊，对呀、啊嗯，没错，是因为刚刚听 Amy 分享就是在线上教学这件事情啊，其、就、实、是、我本来有想过，如果我要出国读书，我是不是可以就是。线上教个中文之类的，我只是幻想哦， oh,
1: 可以，真的，我觉得真的可以，因为其实现在网络科技这么发达，我觉得真的完全可以。甚至我觉得大家如果想要学其他语言，比如说西班牙语啊、日语啊，你就去学，因为全世界老师真的很多，你就不用局限在说哦， oh, 以前可能我不只要找台湾的老师，我还必须要找我这个城市的老师，那你可以的选择就会少很多。嗯，对
0: 对，所以我觉得大家可以就是很。很多人应该没有想到，现在很多人的工作会是斜杠或是数位游牧这种方式。对，其实不只是工作，就是或许我们在学习的过程当中，我们也可以把这样子的思想，就是套在学习的模式，所以就不会只是限制是老师可以自由接案，其实学生也可以自由的去安排自己不同的学习跟成长嗯。嗯，这是
1: 真的，因为我最近就是也有在学一些心理学相关的课程，然后以前这些讲座都是搬在台北，然后或者是之间就是比较难配合，因为我的周末。通常都要上班，所以就很难去上到这些课。可是也是因为去年五月份的疫情，然后他们就全部也都改成线上。然后可能让 u 几轮之后也发现说，哎，很方便。然后他们也都会录影存放，所以就算我没有办法跟到及时的课程，我都可以用回放的方式。所以就像你说的，不止我自己在工作，我自己在进修我自己的时候也。很可以透过科技(笑)的方式在持续进步。嗯，
0: 真的超级喜欢 Amy， 就是你生活的模式还有你思考的方式。哎， 对， 真的 吗？ 我觉得我讲的好像。很我不知道，我觉得虽然你讲太多遍，所以你会觉得说会不会大家都听过了，会不会是又是一样的？可是其实没有，我觉得是因为我们第一次听或是没有听过的人都会觉得是超级受用，真的，真的好,好，嗯，那我就是很喜欢你说跳脱舒适圈你会成长很多，然后还有出走才能够找到回家的路啊，或是抱怨没有办法解决问题等等。然后其中我觉得最有感触的是，你们，那时候你一直觉得没有进步，所以会不快乐。所以我想要问一下，就是在这些年当中你在跳。脱。脱舒适圈上面做了什么，然后你学到了什么？我觉得，与其说是跳脱舒适
1: 圈，不如说是去。扩大自己的舒适圈，因为确实从 A 领域，假如说我现在从英语教学文组，叫我直接去变成一个软体工程师，我觉得那是不可能的，那这就,就,就,就太难了。但是如果今天是扩大我的舒适圈，就是慢慢去扩大的话，可能就不会那么的可怕。所以我觉得，与其说我是跳脱舒适圈，不如说我是持续的去扩大我的舒适圈。那这个速度就是还是看个人。那我自己的话。我觉得我大概就是大家就会蛮常问这个问题，就是说，哎，那你在扩大的这个过程当中，你不会害怕吗？或者你不怕自己失败吗？那我就会常常跟大家分享说，我觉得就不用想太多，你就不用去想这个结果，你就是做就对了。因为其实 nothing to lose， 你没有什么好失去的。其实最坏的结果就是像现在这样，你就是打回原地。那你如果不去试的话，你永远不知道会怎么样。所以我觉得我就是保持着这种。nothing to lose 的心态去接受很多的挑战。是那我做了什么事情呢？就是像前面讲的，我觉得交换，然后出国你研究所，这个是大家可能比较明显看到的一些例子吧。那我觉得从出国回来之后，我也是会一直。给自己一些新的挑战。那那时候就像我刚刚说的，我刚回国的时候，就是好像回国两个月吧，我就把一到礼拜天都塞满工作。然后那时候就觉得哦，收入很高，很开心。可是大概这样子的情绪大概一个月后，我就发现我怎么有点不快乐。我就觉得说，嗯，我为什么赚了那么多钱，可是我还是不够快乐呢？然后我就去反思了一下，就发现说，其实我觉得那个马斯克的心理学是非常准的，就是人。最高的境界其实是自我实现，就是你不管赚再多钱，嗯、但是你的自我实现那一块你没有达到的话，你是没有办法达到真正的自由跟快乐的。嗯、然后我那时候就想到说，对我那时候急急营营的想要去填满我的生活，用工作来填满我的生活，然后赚了一笔钱，可是我都没有在持续进步，因为我就是一直在教学生，我没有时间去充实我自己，所以那时候我会觉得很慌，我会觉得说，那我就要这样子一直停滞，然后一直。拿我的老本吗？就是那个老本是指我的知识上面的老本，所以我那时候就有一点恐慌，也不算恐慌，就是那时候就有一点不太快乐。然后那时候就才意识到，说我不能再这样下去，所以就开始慢慢的就是先从一到六，然后礼拜天不接课，礼拜天好好的陪家人，然后做自己想做的事情，然后把一到六就是一样维持原本的课程，然后慢慢去调配自己的速度跟调配自己的心态这样子，然后就比较多时间可以去挖掘自己。想做的事情，所以我那个时候就是也不希望说自己就一直停滞，所以我可能就会想办法的挑战自己。但是我后来发现自己慢慢去充实自己的时候，你就越来越多机会会找上门。像我那时候其实一直很希望。可以去大学教课，就是我还蛮向往当大学老师的。然后我就去，也是一样去做一下功课跟做一下资料。然后大家都说，其实现在读博士的人很多，硕士学历很难进入大学教书，所以我其实就蛮 frustrated 的，就是觉得好吧，可能就没有办法，因为我短时间内也不可能去念一个博士、嗯。可是就是一样不断持续进步，然后慢慢的让更多人看见你之后呢，我就在去。年大概四五月的时候，我就收到一间科大的一个。通知信，然后就九月顺利的就进入到大学去教课，就是算是有达成一些小小的梦想，就是在工作上面的一些
0: 突破。嗯，那你真的去大学里面教书的时候，你的感受是什么？我就觉得哇，我的梦想达到了，这样子，就其中一个小梦想达到。可是这边
1: 也想跟大家分享，就是我不知道大家有没有看过《灵魂急转弯》，然后这是一部我非常喜欢电影，然后里面有个台词，就是说，就是有时候。然后，当你达到你一直很想做到的事情之后，你会发现，哎、欸，原来就是这样子而已嘛。就是你会有一个空虚感。然后，那时候去大学教书，后来其实也是有这样子的感觉。但是，我觉得这都是很正常的，因为其实人生就是这样子，就是得不到的时候你会觉得它很好，可是当你得到的时候，它其实就是很普通的一件事情。嗯
0: 。嗯哎，那我想要问 Amy， 就是我真心想问，就是因为你原本就是当英文老师，然后你也说收入其实蛮不错的，可是你怎么还会想要跨足去拍片，或者甚至是你现在开一个 podcast 的节目
1: ？哦、oh, ，对，这个就是可能就像刚刚乐比说的，就是其实我做这个东西，其实我完全没有任何的盈利，也没有想过要盈利，甚至我觉得这个东西如果不盈利，我才有办法发自内心的去经营它。Mm. 那那时候会想要录 podcast， 主要的很大的原因。也是因为我觉得。在成长的过程当中，还蛮多人会很好奇说：“哎、欸，你是怎么走过来的、啊？”或者是说：“哎、嗯，欸、我觉得你从以前到现在蜕变很不容易啊？”等等的，或者是说朋友之间，如果说他们有一些低潮啊，或者是难过，还蛮喜欢找我聊聊的。嗯，所以我就觉得说，好像很适合把自己的一些想法录下来，然后也同时也觉得说，身边有很多人的故事也很值得被记录，就觉得说，嗯，那就录下这个 podcast， 开这个节目，然后把。大家彼此的故事留下来，然后我觉得同时也可以增加蛮多跟朋友之间的交流跟交情，所以我觉得大概就是这样子没有想太多了
0: 、嗯。我觉你刚讲一个我蛮认同，就是当一件事情是没有盈利的时候，你可以很真心啊、哦，很快乐去经营它。嗯，对
1: ，因为我觉得当。你很在意他，例如说，有些人变成全职 YouTuber 之后，就会很在意那个流量。可是我觉得这是很正常的，因为它就是你的收入来源呐、啊。没错。所以你就是必须会去很在意那个流量，然后你会去 care 说什么样子的影片或者什么样子的节目比较多人喜欢。但你如果今天把它当成是一个纯分享、纯记录，没有人看也无所谓的。东西的时候，你就是很真心的去分享你想记录的事情
0: 。对，这就跟接业配的概念很像，就是大家都不喜欢看业配，可是你当你真的成为一个 carry 的时候，你就是需要那些业配才能够生存下去，所以就是很矛盾的一件事情。嗯、对啊，对，所以我觉得很有感觉对
1: 。对，所以我觉得有一个自己的主业的时候，然后你再去做这个，可能比较不会那么的紧张
0: 。嗯。<笑>是 ，Amy 真的是一个超级勇敢的人，<笑>我
1: 真心就觉得，对我觉
0: 得就是怎啦？我觉得
1: 就是
0: 嗯，我觉得你要更有信心，就是面对你说你做的事情，或是你想要去做的事。对，因为我觉得在跟你相处的过程当中，我真的觉得你是一个就是宝藏女孩，你知道吗？<笑>就是你生命当中有超多可以发掘的。謝謝然后，我觉得重点是你的思想是勇于突破跟挑战，所以我觉得你可以对你自己更有信心。对，这、就是超级棒的，谢谢。显明。那我想问,问 Amy， 就是经历了这么多的挑战、更新，然后包括你最近又刚从就是住了半年的美国回到台湾，有没有想过你未来三到五年的目标可能会是什么？然后你想要去做什么事情？
1: 其实我以前也都是会，就是可能替自己规划两到三年的目标。可是我觉得，我发现我的个性就是还蛮喜欢靠着感觉走的。然后再加上可能自己平常就是慢慢的去累积，不管说是人脉啊或者实力也好，我觉得我很常遇到一些新的机会。那这个时候，我就会蛮感谢自己一直以来都没有停止的去进步，所以当机会来临的时候，我就是可以去把它抓住。所以我觉得很难说去说两到三年或三年五年的目标，因为我觉得像可能两年前的我也没有办法去想象到，说我居然可以在美国生活半年，嗯，然后或者是说我可能也是一样，三年前我从来没有想过说三年后会是一个英文教学的自由工作者。就是可以这么的自由，所以我觉得有点难说。可是会蛮希望自己可以有更多的突破，然后不止在英文教学领域，也希望说可以尝试其他的领域。
0: 嗯，好，就祝福 Amy 可以遇到更多很好的机会，然后是适合你的机会，可以发展你更多生命当中独特的潜力跟潜质。OK， 谢谢。<笑>那今天的最后呢，就是我要为 Amy 抽一张祝福的恩典卡。我等下會拍给你看，对，就是我新买的，因为它是第三版，就是它是耶稣对你说的第三版，然后我才刚打开全新的来帮你抽一张、oh,。我抽到这个标题的时候，我有点吓到、欸，哎，我觉得蛮符合我们今天分享的，它的主题叫做“过去无法定义你”。嗯，<笑>那它的圣经经文是在哥林多后书，对，超酷的四章八节，它说。我们压力重重却没有崩溃，心理困惑却不绝望。然后内容是好喜欢。对，我刚刚抽到的时候觉得，因为它里面每一章有五十章，然后每一章都不一样。那我刚刚就觉得，天啊，这张也太适合我们今天的主题了吧？好像特别挑过，真的，真的。然后内容是你曾经经历过极大的忧伤和痛苦，并且用那样的痛苦定义了自己的身份和人生。痛苦会让你看不见其他的可能性。你以为你就等于你的痛苦来到神的面前，将你的痛苦降服于他，你可以重新认识自己是谁，更加亲近神，领受神要给你的祝福和救赎，明白这一位神何等的爱你，你就能够走出伤痛，并且变得更加成熟。生命并非一帆风顺，但是因为神与你同在，你的每一天都充满荣耀。哇哦
1: ！天哪，太喜欢了！谢谢乐平，我真的觉得这一个好符合，我觉得太选了。
0: 对我，我其实每一次就是，如果听众去听其他集，就是我每一次跟受访者聊完之后，我就内心会祷告，然后抽一张卡，那我每次抽到的都是超级符合我们那一集的主题，就是不管是对于受访者，或是我，或是我觉得听众也好，就都会非常适合我们
1: 。<笑>真的，因为确实就是我觉得，就像我们最刚开始说的，其实大家会觉得说，我是不是一路都是很一帆风顺？可是其实刚刚讲的，其实都算是只是一步。分的挫折，其实我的人生当中其实也经历过蛮多的挫折，但是就是要相信一切的安排都是最好的安排，嗯，然后才有现在大家看起来比较自信的我
0: 这样嗯 ，OK， 所以今天最后也要祝福每一个听众，今天听到了 Amy 的故事，我觉得是我们很好的一个启发跟一个。很好往前的动力，就发现现在或是过去都不代表完全的我们，而是我们能不能一直在一个正确的方向当中持续的前进，然后享受生活的每一天。所以今天再一次谢谢，然后也非常开心 ，Amy 可以来到我们的节目分享这么多精彩的内容。那我们就下周见，拜拜，拜拜。节目的最后想邀请大家给欢迎光临五颗星，并且留言分享你的心得。想更多认识乐比的话，欢迎到我的 Instagram sunlight 007底线。我们下周见。